Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny kveld her i studio i Oslo, til Oslo Live. Og dette er en kveld og en dag som Herren har gjort, og vi har spennende gjester i studio. Vi skal blant annet se en liten et lite haiangrep. Nå røper jeg litt på forhånd. Og vi skal ha et comeback med Ole Petter Olsen. Og i tillegg så skal vi snakke med noe så eksotisk som en kvinnelig kristen trommis. Men aller først, denne boka her, den må vi jo bare slå et slag for. Og jeg har valgt ut et bibelvers i dag. Og det er fra salmene. Og det er den lengste boka i Bibelen. Og så har jeg valgt ut et vers fra den lengste salmen i salmenes bok, og det er salme 119. Og det verset som jeg ønsker å gi dere i dag, det er salme 119, vers 9. Og der står det noe så fint som dette. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Jo, det er ved å holde seg til dine ord, står det der. Og det er veldig herlig, fordi når vi er unge, så er vi kanskje litt lost, litt fortapte. Vi vet ikke hvilken vei vi skal gå, og hvordan vi skal leve livet vårt. Men det å se til Guds ord, og se at for å leve rent, så kan vi holde seg til denne boka. Og for dere der hjemme, som sitter der og koser dere en lørdagskveld i alle aldre, dere er unge, dere føler dere unge, dere er litt voksne og litt eldre unge. Men det er liksom som min farmor sa når hun var 80, hun følte seg som 25. Så jeg tror at man kan ofte føle seg en del yngre enn det man er. Så dette bibelverset er til dere alle sammen. Hvordan kan dere unge holde dere sti ren? Jo, det er ved å holde deg til Guds ord i Jesu navn. Så med det så ønsker jeg bare en hjertelig kveld til dere. Og må dere sette dere tilbake og bare nyte kvelden sammen med oss og høre spennende historier om hvordan Jesus har møtt enkeltmennesker der de er. Hjertelig velkommen. Det kommer hjem til meg. Vi skal ta en rute hjemme hos oss. Her er mitt hus, og vi skal ta en titt inne i huset og få hilse på litt av familien. Hei, Rebecca! Hei, Linnea! Hei! Jeg var ikke interessert i. Her er bønn og lovsang slash multimediarom. Her har vi storskjerm til hjemmekino. Og så har vi Rebecca der. Hei Rebecca. Og så har vi en soffagruppe. Her pleier vi å se film og litt sånn. Og mange, jeg bare sier det, mange av låtene på albumet mitt og mange av de låtene som jeg lager skjer akkurat her på dette stedet. Shining so brightly everywhere And the sound of children's laughter fills the air Ja, 
Ja, dere, da har vi fått sett litt av huset vårt. Nå skal vi spise frokost. Skal vi si ha det, dere? Ha det! Så herlig, hvilken nydelig familie, vil jeg si, vi så der. Og her sitter jeg med kveldens første gjest. Hjertelig velkommen til deg, Ole Petter Olsen. Tusen hjertelig takk, Liv. Fint å være her. Det er veldig fint at du er her, det må jeg bare si. Tusen takk. Og mange kjenner jo deg som en frontfigur til Evangeliesenteret. Du har vært lovsangsleder der i mange år. Hvor mange år har det blitt nå? Jeg jobbet i Evangeliesenteret i rundt 12 år, cirka nesten 13 vel. Jeg startet som veldig ung gutt. Kom inn ganske tidlig og forlot aldri. Før nå? Nå nylig? Ja, nå nylig. Da skjedde et karriereskifte der, som vi skal sikkert prate litt mer om. Det skal vi, absolutt. Men hvordan begynte det hele? Hvordan ble du koblet til det herlige senteret der? Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Jeg hadde en mamma og pappa som elsket Jesus. Jeg husker på hver uke så hadde vi bønnemøter. Så jeg vokste opp med dette her. Men pappaen min døde når jeg var 11 år. Da fikk jeg et avstand til Gud. Jeg begynte å ruse meg som ganske ung gutt. Jeg ruset meg en del år. Så var jeg innblandet i en ganske alvorlig sak, et ran, der jeg tenkte at nå kommer jeg til å åke inn i fengsel i mange år. Så jeg tenkte at nå skal jeg lure systemet, så jeg drar på evangeliesenteret. Jeg hadde en kammerat som var der, så han sa at nå kommer hit, her er det bra, så kan du sone her. Men det jeg ikke regnet med, det var at der møtte jeg Jesus. Jeg dro helt til Finnmark, faktisk, til Karasjokk. Og så bøyde jeg knærne mine der. Jeg hadde gått noen måneder da. Jeg hadde en sånn skikkelig trang fødsel, egentlig. Så var det en rabbagass. Men i hvert fall, jeg bøyde knærne mine og fikk lov til å oppleve noe som forandret livet mitt. Jeg fikk et sånt Paulus-møte på vei til Damaskus. Bare sa ja til ham. Han bare fylte livet mitt med en sånn kjærlighet. Og spesielt det her med tilbedelse ble bare lagt ned i meg den dagen jeg ble frelst. Jeg bare ønsket å tilbe ham. Og så kjente jeg det veldig klart og tydelig at Gud sa det når jeg var i Karasjokk, at Ole, du skal reise tilbake, for at jeg skal reise deg opp til å bli ny låsansleder i Evangeliesenteret. Og det var det ingen som visste om. Jeg husker jeg ringte hjem til min mor og sa dette her, og hun bare... Nei, nei, nå må du slutte å tulle da, ikke sant? Og det var veldig høye tanker og greier da, og sånn. Men jeg bare visste det i hjertet mitt, at jeg skulle det. Det gikk vel, jeg vet ikke hvor mange år det gikk, det gikk kanskje et par år eller ett år eller noe sånt. Det gikk en tid i hvert fall. Og så ble jeg spurt av David Filtvedt og Allan Nilsson, som jobbet på Evangeliesenteret den gangen, om å bli med på møteserie. Da hadde jeg startet menighet, var pastor i en menighet i Fredrikstad. Allerede så ung? Allerede så ung. Jeg bare kjente Kalle. Jeg fikk ikke kalt å starte menighet, jeg fikk kalt å starte familie. Det driver familie, og det er en annen sak. Men i hvert fall, og så var jeg på den møteserien. Dagen etterpå, så kommer David Filtet bort til meg, så sier han, Ole, du er nye låsanslederne i Evangeliesenteret. Kom neste uke, skal vi planlegge listastemmet. Og da var egentlig den reisen der startet for meg. Og der blir jeg egentlig i tolv år. Ja, fordi jeg, altså du har jo liksom vært den frontfiguren utad på lovsangscenen da, som jeg i hvert fall er best kjent med. Og hvor gikk veien fra Karrasjokk da? Jeg mener, ble det noe dom? Det ble en dom, det gjorde det, og jeg fikk ikke zon på evangeliesenteret. Nei. 
Selv om til og med aktoren anbefalte retten og kriminalomsorgen at jeg skulle zone på senteret, for de så, da hadde jeg jo blitt frelst. Og det er jo et mirakel i seg selv. Jeg husker jeg satt der i, det var en ganske stygg sak, og jeg husker jeg satt der i rettssaken, og så kommer Gud, vet du i den rettssaken på en sånn fantastisk måte. Og jeg bare kjenner det, at jeg begynner bare å snakke om Jesus, vitne om livet mitt. Og så jeg pauset, og så kommer denne personen da, som hadde vært innblandet, som var offeret da, og omfavner meg, gir meg en klem og sier alt er tillit. Og fantastisk egentlig. Og noen år etterpå så fikk jeg be aktoren til frelse også. Det var bra. Så gøy, så gøy. Herlig å vite at man er tilgitt, og at andre også tilgir en. Ja, det er viktig. Absolutt. Og så har du flyttet nedover til Østlandet og stiftet familie. Det har jeg. Vi traff kona mi. Egentlig var ute og anglisert det. Hun var ikke frelst. Så var vi ute en gjeng fra menigheten og anglisert. Vi traff kona. Hun hadde også et rusmissbruk på seg bak seg. Så hun ble jo frelst og kom inn i menigheten, ble satt i frihet, og så gikk det ikke lange stød. Jeg tenkte jo ikke det den gangen, at vi skulle bli sammen. Men Gud tenkte at det var oss da. Og vi har holdt sammen siden det, og fått to nydelige barn sammen. Jente på tre og et halvt, Linnea, og så Rebecca på elve, akkurat fyrt elve. Fantastisk jente. Veldig flink til å synge også. Ja, nå blir hun sikkert slitt sinne på meg, for jeg delte det opptaket, men det går jo greit, håper jeg. Og du er jo fantastisk sanger, Ole. Er din kone det også? Synger hun også? Nei. Så det er deg hun har arvet det fra? Ja. Nå blir hun hvert fall sin, da. Ynskland gitt, det var ikke meningen. Nå er det ærlig. Nei, men vet du hva? Så utrolig herlig. Og dere holder til i... Er det Fredrikstad, eller er det... Vi kjøpte barneomshjemmet mitt i... Jeg er så dårlig på datoer, vet du. Det blir vel for seks år siden og sånn. Så vi bor i Fredrikstad. Jeg er født og oppvokst på Selbakt, riktig siden av brua, som vi sier. Så vi bor der og trives der. Lite hus på Selbakt. Fin utsikt. Med hund og... Med hund og, det er en ny greie da. Jeg skrev kontrakt med barna mine, at vi skulle få oss hund. Og det måtte jeg jo holde. Så da ble det en golden rettgiver da. Noe er fantastisk. Veldig, veldig koselig. Skikkelig familiehund. Veldig. Så du for deg et A4-liv, altså mor, far, barn, når du var ung? Vet du hva, jeg var vel egentlig der når jeg var ung. Jeg hadde et sånt dårlig selvbilde på grunn av oppveksten min. Jeg hadde gode foreldre. Mamma og pappa elsket Jesus, som jeg sa helt innledningsvis. Men jeg hadde en veldig dårlig oppvekst når jeg kom i alt skolegang. Så jeg tenkte vel det at når jeg begynte å ruse meg, så tenkte jeg vel egentlig det at det her kommer til å være livet mitt. Jeg opplevde ikke at det å få barn og hus og kone og alt dette her, og et normalt A4-liv da, betale regninger, at det var noe for meg. Så det er egentlig bare et stort mirakel da. Jeg tenkte at jeg skulle rake rundt i Oslo her med påsen i hånda. Det var de fremtidstankene jeg hadde da. Jeg hadde ikke noe større enn det. Men Gud hadde noe mer, da. Så det er fantastisk. Gud ønsker å skjøyne oss opp. Ja, han gjør det. Ja, han gjør det. Amen. Herlig. Og du ser jo fantastisk ut. Jeg har litt mye skjegg nå, men... Jeg trodde faktisk du var eldre, men... Ja, men folk sier det. Du er 33 år. 33 år, altså. Akkurat som Jesus var, når han forlot oppdraget til oss. Oi, tenk på det. Så nå er det en ny tid for deg. 
Du, du skal være med oss her i kveld med bandet ditt. Yes. Kan du si litt om hvem du har med dig i kveld? I dag har jeg med meg en eminent trommis fra Bergen, en som jeg ble kjent med for en del år tilbake. Jeg som heter Annelinda Thorsen, og hun skal være gjest hun også. Og så har jeg med mig en som heter Benjamin Via, og så Rikard Ås på bass. Benjamin Via spiller elgitar da. Fine gutter, veldig fint at de kunne være med på dette her. Nå driver jeg et arbeid jeg skal si litt om da. Men jeg har, har et nettverk av musikere og låsanger, og det er det jeg brenner for da. Jeg har liksom ikke et fast team, men jeg har et nettverk av mennesker som elsker å tilbe Jesus. Mm. Så veldig takknemlig for å ha med dem i dag. Da. Mm. Mm. Og det er vel noe av fruktene etter å ha vært så mange år eh, lovsangsleder, truffet såpass mange, vært på turné i såpass mange menigheter, mm. Mm. at du har fått eh, stor velsignelse også ut av det, selv om du veldig. nå har forlatt evangeliesenteret? Ja, jeg kan jo si sånn at litt av jobben min i evangeliesenteret da, det var jo å fornye, sant? Eh, vi, vi hang jo veldig igjen, sa mange da, eh, samtidig som det var, var fint å bevare den sangskapen, den balansen der da, og på en måte bevege seg inn i 2023 som vi er i nå liksom, og, og, og bevare det gode og gamle. Den balansen der har vært eh, veldig... Utfordrende, men eh, følte vel at vi, vi klarte å gjøre det på en god måte, og litt av jobben da var jo å bygge nettverk, sant? Og vi fikk jo mye nettverk, og jeg følte vel at vi gjorde en rik tjeneste da, mens jeg var i Evangeliesenteret. Jeg hadde en rik tjeneste der, eh, og fikk da mye musikk. Så jeg har mye å takke Evangeliesenteret for, og det gjør jeg også. Jeg kjenner at jeg er så takknemlig. Jeg hadde aldri kommet inn i dette her, denne tjenesten her, hvis ikke det hadde vært for evangeliesenteret, og spesielt Trond Eriksen da, som, som bare har vært en sånn raust, sånn robust leder som bare har stått der eh, som en sånn forbilde da. For meg, jeg kom inn, jeg var 20 år, kan tenke deg. Jeg hadde aldri stått på en scene, bare hevig opp på landstedene. Eh, og, og det å ha sånne ledere da, som, ja, som leder med en stødig hånd, salva Gud, det jeg har mye å takke evangeliesenteret for. Så jeg er takknemlig for den tiden jeg har vært der, veldig. Og um, var det 13 år du sa det hadde blitt? Som du ja, 12 eller 13. 12-13 år. 12, 13 år ja. Men så har vi jo ikke sett dig nå nesten siden før koronaen. Kan Nei. det stemme? Ja. Ja. Og det... ja, det var nydelige, herlige stemmen til Ole Petter vi hørte der. En velkjent stemme som vi har lengtet etter å høre. Altså det må jeg bare si, Ole Petter. Ikke sant? Det er mange som har lurt på hvor ble det han? Ja, det lurer jeg egentlig litt på selv. Hvor ble han? Det er jo en litt annen historie, eh, kan du si. Eh, ja, det var, det var jo noe som skjedde eh, på veien her da. Eh, jeg sto jo, som, som jeg sa i stedet, jeg sto i en veldig rik tjeneste i Evangeliesenteret. Eh, samtidig så, så var, det, var det et sted på veien der hvor jeg mistet meg selv totalt. Eh, jeg... Eh, fikk en angst, en panikkangst over livet mitt. Og jeg, jeg har ikke aldri hatt noen noe historikk med psykiske problemer. Jeg har alltid vært veldig sterk psykisk da. Eh, veldig sånn robust type liksom. Og det tror jeg mange kollegaer av mine kan vittne om. Men, men eh, plutselig så kom det som en sånn lyn fra klar himmel. Jeg husker jeg skulle på jobb en, jobb en gang. Jeg husker ikke hvor vi skulle, men vi skulle på, jeg skulle på jobb ute og reise. Eh, og jeg hadde pakket bilen, jeg hadde ordnet meg og var helt klar, jeg skulle gå ut døra, og jeg tok et skritt ut av døra, så bare knakket jeg sammen, gikk i knestående, begynte å gråte og måtte svinge til sykebil. 
Eh, jeg trodde jeg skulle dø. Rett og slett trodde jeg fikk hjerteinfarkt. Og så viste det at det her var et angstanfall. Og det, det var så tøft for mig, Så jeg visste ikke hvordan jeg skulle komme ut av det. Jeg spurte om råd, jeg ba til Gud. Og, og jeg bare blev jeg blev bare mer og mer ødelagt av det da, og, og, og kom inn i en sånn dyp, dyp mørke av depression, som, uh, som gjorde at jeg bare, jeg ga opp rett og slett, jeg ga opp totalt. Og det var egentlig det som var rart da, det at det var, det var liksom rett etter, vi hadde, vi hadde reist rundt, Anne Linda var jo med hos oss, vi hadde reist rundt hele sommeren, og vi hadde stått i sterke ting, på stevne rundt om hele Norge, vi hadde gitt ut vesignelsen med David Andre Østby og Vettel Jaransson, og hele Kristen-Norge. Det var jo fantastisk. Og så plutselig så kommer djevelen da, og bare slår beina under mig. Og jeg blev desperat, jeg dro til å dra etter legen, forklare situasjonen, og si at jeg kan ikke ha det sånn her. Og jeg følte at det gikk utover familien nå, sant? Plutselig kunne jeg bare sitte og se på TV, for det kom, det kom fra plutselig kom det, vet du. Så jeg kunne sitte og se på TV, og så plutselig kom, kom det en angstanfall over mig. Så jeg blev jo helt sånn rådur, hva jeg skal gjøre for nå. Så jeg dro etter legen, da, og, og, og der fikk jeg eh, selvfølgelig spørsmål om medisiner, ikke sant? Og jeg, jeg trodde vel, jeg, i evangeliesenteret så pleier, pleier vi alltid å si da at vi er ikke lenger rusmidsbrukere, vi er nye skapninger. Og det er viktig, sant? For vi skal ikke identifisere oss med det, men samtidig så tror jeg det er viktig da. Man skal aldrig glemme hvor man har vært. Bibelen sier at den som står ser til at han ikke faller. Så det at jeg, egentlig det at jeg har stått så lenge, er bare nåde. Paulus sier jo det alt det jeg er, det er av Guds nåde. Eh, så jeg dro til legen. Og han kom med sobrilvøtte og stesolid og imovane for å sove. Og så mente han at det var ADHD min kanskje, da, som var ut av det som satt i gang på en måte. Så fikk jeg Ritalin på grunn av det, og så sykemeldte jeg mig. Og så begynte jeg å bli avhengig vet du, av disse tablettene. Eh, for jeg kjente at endelig så fikk jeg ro i hodet og hjertet. Endelig så holdt, klarte jeg å holde angsten i sjakk. Eh, og det resulterte i en periode i aktiv rus. Da. Eh, jeg ble plutselig akutt av de medisinene, og, og da var jeg rett, da var jeg avhengig. Og da gikk jeg ut på gata og kjøpte, kjøpte rus. Da. Og da var det en periode der i aktiv rus, eh, hvor jeg mistet Gud, mistet familien, mistet mistet livet nesten. Eh, prøvde å ta livet mitt midt oppe i dette her. Nå er jeg veldig personlig, skulle jeg egentlig planlagt å ikke si. Men, eh, men jeg tenker, man får være transparent, ærlig om livet. Eh, jeg, jeg, var, jeg var i et mørke da. Satan prøvde å ta, virkelig ta livet mitt da. Ta familien vår så... Men så kom, så kom Jesus og det. Og <laughs> regnet ikke med det. Det var helt vanvittig. Ja. Så, det, så det er det som man på en måte var grunnen da at jeg har vært borte. Da. Så har jo prosessen også etterpå eh, vært ganske tøff. Jeg kjenner det siste halvåret nå. Det har jo vært en legedomsprosess. Det har vært mye, mye, mye skam. Mye skyldfølelse. Jeg var jo veldig stolt av det, vet du. At, at jeg hadde stått så mange år. Men er det en ting måte, Gud har sagt til mig nå i ettertid, da. det var vel at jeg var kanskje... Jeg tror det er viktig da, å ikke stole for mye på sig selv og sin egen evne til å klare sig selv. Men at vi må legge alt til Guds hender og stole på han. Og jeg feilet nok litt der også. Begynte å bli stole litt mye på meg selv. Eh, 
Så det var mycket skam och mycket skyldfölelse. Jag kände på något att jag hade tolkat evangeliet centerryggen hela kristen och det var så många människor som så upp till mig som ett förebild. Och jag så det har varit verkligen sån legningsprocess då och det har fått att komma hem hem till Jesus igen då och gå igenom den processen och på nytt och på nytt och på nytt få att komma djupare in i den förståelsen av att man är er älskad inte bara med att förstå det med huvudet sitt men verkligen förstå det med hjärtat sitt då det det har varit fantastiskt då. Det har det. Men hur kom Jesus då Ole? Ja, det var det jag hoppade du skulle fråga om då. Jag skulle ha tänkt att säga det. Vet du hva? Jag upplevde det att jag hade gett upp allt och det var speciellt i en kväll som som det var väldigt väldigt mörkt. Då hade jag blivit kastad ut hemifrån. Jag miste nästan miste barna då. Min mor och gick in i hemmet där och såna ting och och hjälpte då eh situationen eh och jag jag hade bara gett upp allt och då tänkte på bestämma bestämma rätt att nå och göra det slut och orkar jag inte mer och jag gråt och ropte på Gud om att hjälpa mig Jesus. Och jag kände att han inte kom vet du så jag bara kände att jag orkar inte mer. Man bara ger upp. Så ringde det en vän av mig en trommer som jag reste sammen med en, dår, en del år då en som heter Olivier. Och så ringer han och så här kan du komma jag mangler pengar och kan du hjälpa lite. <laughs> och såna. Och Olivier är er så fantastisk gutt vet du så han kom vet du och mötte mig då utanför Kiwi på på Selbak. Och mens jag stod där då så är er det en menighet i Råde, Frikirken Råde. De har bönemöte där på en tisdag. Och de har bönemöte och så plötsligt så ropar den helige om in i hjärtat i en, en dame som heter Gry Kristianslund. Att det nå står om livet til Ole. Och hon börjar och ropa till Gud och gråt och hela menigheten börjar och så kämpa då i bön för livet mitt. Och så stod jag utanför den av butiken här då. Och så plötsligt så kommer det tre fyra tre fyra fler frälsta härliga bröder helt sån oavhängig av varandra då som var på den butiken samtidigt som jag var där. Och så kommer hej Ole är er det, er det deilig som jag knäcker oss samman, inte sant? För det var väldigt tydligt att jag var rusa. Och jag knäcker samman och säger att när det går ju inte bra. Det livet är er helt ödelagt och de lägger henne på mig och de ber för mig. Och där utanför butiken där så upplever jag något som bara snur allt på hodet. Og det bare kjenner at jeg kommer til mig selv. Og så bare akkurat som Gud tar bort det slø fra øynene mine. Og jeg bare opplever at, oj, hvor har jeg vært den? Hvor har jeg vært den nå? Og jeg bare, så bare kjente jeg hvordan livet mitt virkelig hadde vært hos djevelen da. Hvordan jeg hadde mistet Gud, mistet tjenest, mistet gode venner, evangeliesenter og Och så plötsligt var akkurat sånn, der og da, så blev jeg totalt nykter. Jeg, jeg var full av rus, men utenfor den butikken la henne på mig, så blev jeg totalt nykter og bare kom fullstendigt til mig selv. Og det var siste dagen jeg rørte noe som helst, og jeg blev bare totalt satt i frihet. Eh, så, så, det, så det møtet der da, det var, er jo veldig likt det møtet jeg hadde når jeg var i Karasjok. <laughs> sant? Eh, men samtidig så 
så är er det processen som har skett nog efter det också för jag upplever att jag har funnit tillbaka till något av det som är er kärnan av av kristendomen och det är er allt handlar om Jesus jag kom dit att för jag blev strippad för allt Jag har stått på jag stått på stora scener i hela Norge och leda lovsång och stått som pastor och stått i rik tjänste. Men jag blev strippad för totalt allt och jag kom till det punkten där jag kände att om de tar fram allt om jag mister allt men bara ha Jesus så är er det den rikaste personen i hela världen. Och det är er det som har varit mest värt i den perioden här. Det er jo ikke sånn at Gud ville at det skulle ske, men Gud er så fantastisk at han vender alt det vonde til det gode for de som elsker ham. Og det er det jeg har fått til å oppleve. Da. Jeg har fått til å komme inn i dette stille stedet som jeg synger om også. Det har en sang som heter Stille sted. Og der fant jeg Jesus, denne dype, intime relationen med Jesus. Der jeg, jeg kjenner at tilbedelsen for mig er ikke lenger bare en aktivitet på møte, men tilbedelsen har blitt en del av livet mitt. Jeg tilbeder Gud med holdningene mine, med, med, med livsstilen min, med alt da, med hele livet. Mm. Så godt å høre at du har kommet hjem, Ole. <laughs> Fått kommet hjem igen. Ja, nydelig, nydelig å høre. Og dette er jo en, en sang som du har laget, er det ikke det, Ole? Jo, det stemmer. Uh, Flere av de sangene som jeg spiller her i dag har jeg skrevet selv, eh, både hos Jana og Kalle meg dypere, og sangen stiger, og stilles det faktisk, det har jeg nesten glemt. Ja, fire av mine egne. Nydelig, godt å høre. Mm. Du, du har kommet inn i en ny en dimension, kanskje, hvis man kan si det. Ja, ja, det kan du absolut si. Med Jesus Kristus. Mm. Kan du ikke fortelle litt mer om det? Jo, eh, jeg må bare få til å si det da. Eh, Jeg brenner jo for det her med tverrkirkelig arbeid. Eh, og, og det som var så fantastisk da, når jeg kom ut av dette her, det var at jeg så hvordan Gud bare satt i team med mennesker rundt mig, Ikke fra en menighet, men fra, fra tre menigheter. Sant? Og hvordan de bare, uavhengig av hverandre, bare blev sendt in i livet. Og, eh, bare takke dere da, som, som, som var en del av det. Jeg må lyst til å si det. Det var viktig for mig å si. Eh, Dette, denne, ja, denne dimensjonen, ja. Eh, jeg opplevde jo det å, å få lov til å bare legge alt, alt det er framfor han. Og, og den legedomsprosessen da, som, eh, som jeg opplevde helt alene med Jesus. Helt alene på lønnkammeret, uten noen scene, uten noen folk, uten. Det har vært så verdifullt for mig da, eh, Jeg bare opplever å på måte, bli, kjent på Jesus, bli kjent med Jesus på nytt igjen. Sant? Og så opplever jeg også det, det her med det med anerkjennelse og det her med prestasjon. Fordi at jeg, jeg, ønsker, jeg, jeg føler at Gud han er eksellent, og det vi gjør må være eksellent for han. Det er veldig viktig for mig. Men det kan også, gå, gå, eller kan også bli en grøft. Da. Man kan falle i at det ting skal bli for perfekt. At, det skal bli, ja, at man mister på en måte det rene og hellige. Akkurat som Maria vet, som satt ved Jesu føtter. Noen ganger så er vi som Martha, vet, som gjør oss streve med mange ting. Og, vi gjør, og det er viktig. Jeg tror det er viktig å være som Martha. Vi trenger den. Men kjernen, det er, ja, det er Maria. Å sitte ved Jesu føtter. Og det er, den dimension jag känner att tjänsten min då 
har fått lov til å på en måte tre inn i, at jeg har fått lov til å bære en, en helt annen, et helt annet mandat over livet mitt, fordi at nå er jeg ikke bare Marta i farta, jeg er det også, men nu er jeg mer Maria enn jeg er Marta. Og, og det, det synes jeg er fint da, det, ja. Mm. Mm. Ja, for jeg tenker på Marta, så tenker jeg at noe av det hun eh, kanskje sleit med, det var kanskje at hun begynte å irritere seg av hverandre. Ja, sant. Ikke sant? Ja, men se, det her er jo hva jeg holder på med, ikke sant? Og ja. så kom igjen alle dere andre, mm. at, eh, at det, vi skal få lov til å, å hvile mm. i å bare ta til oss Guds ord og, mm. og, og kose oss med Herren i de periodene som vi trenger å være veldig nær til ham. Mm. Så, så spennende å høre, og, og du har jo laget masse musik selv, eh, Ole, allerede i de mm. årene som har vært nå, der du har vært lovsangsleder. Mm. Hva med fremtiden? Hva, hva tenker du om den? Ja, nu har du jo har du sånn da, eh, at jeg, har, jeg og Gjeldsenteret har jo, jeg har jo skilt vei. Eh, hadde et fantastisk møte med dem eh, på, på nyåret, hvor vi bestemte oss for at dere, nå går veien videre da, eh, for mig og, og kjente, vi opplevde det som ve- veldig godt da, fikk en god klem av Trond Eriksen, han tog bilder av meg og sendte til kona si, og, så jeg opplevde at jeg fikk lov til å gå fra evangeliesenteret med å gjøre, for det er viktig for mig. Det, det er mange kristne møte som, som bare reiser sig og så ber de til Gud om til livet, så, så bare fortsetter de ut i tjenesten, men for mig så er det viktig å være ryddig og gjøre opp sin sak med mennesker, for at evangeliesenteret har virkelig redda livet mitt och har verkligen gett mig liksom tjänst min och varit varit en faktor i det då. Så jag är mycket väl nämligen för eh, men vi har vi har gått vart i vårt eh, som vänner. Eh, så ingen spekulerar på det i alla fall. Grepp. Ja, det är er väldigt grejt för det är er mycket ryktevötte. Ja. Sant? Eh, det är er gott att inte ha några brända bröder. Ja, tror ja. det. Sant? Och evangeliet där är er fantastiskt arbete. Jag älskar det. Jag älskar det verkligen och det med verkligen se si. tron och alla. Men eh vägen går vidare och jag kämpte ju väldigt på ett kall med tillbedelse. Det har lov som bön och tillbedelse har ju alltid varit något som hjärtat mitt bränner för. Men så upplevde så har jag upplevt en del profetier och en del profetiska syn som som har präglat livet mitt och och en av de de synene var var för en del år tillbaka hvor jag fick se ett kart över Norge. och eh, så upplevde jag att Gud han tände en flamme i norr. Eh, og videre så tente han en flamme i sør og, og vest og øst og så begynte disse flammene å bevege sig og det blir større og det blir større og det blir større og til slut så begynte det å bevege sig som en tsunami over landet vårt og så møtte de hverandre på midten og når de møtte hverandre så blev det en eksplosjon som gjorde at disse bølgene blev slått tilbake eh, og, så, og så gikk de tilbake i den samme retningen som de kom men de stoppet ikke der men de fortsatte ut forbi landegrensene. Og da skjønte jeg at dette synet som jeg fikk, at det handlet om vekkelse. Men hvilken, hvordan type vekkelse, spørte jeg Gud om, og så talte den hele ånd til meg. Dette er en vekkelse av tilbedelse. Eh, og det er det jeg kjenner ligger på hjertet mitt. Eh, det er det jeg ønsker å gjøre av hele hjertet mitt. Bare være en sann tilbeder. Og jeg har startet et arbeid nå som heter Kingdom Come. Eh, lovsang, som er bønn og lovsangsarbeid. Eh, hvor vi bare ønsker å inspirere mennesker til å leve livet sitt som sanne tilbedere. Sant? Og komme tilbake 
ja, vi ska tillbe Gud excellent. Det ska vara fin musik och allt detta här. Men låt oss också vara som Maria, sant? Så vi reiser, vi reiser runt hela Norge. Vi ska till Bergen i maj och eh, vi reiser runt och har låtsångsmöter, eh, låtsångshelger där vi tar god tid i tillbedelse och god tid att söka Guds ansikte för våra liv personer för det har varit blivit så viktigt för mig. För ofta så kan mötena våra stund kan bli liksom Ja, kan jag trampa på några fötter nu då. men det kan bli liksom överfladdigt. Det kan bli liksom väldigt mänskligt styrt. Mm. Eh, og det är er grejt. Jag är er glad i rammer. Jag är er liksom lika struktur. Men de bästa mötena är er ju när Helligon är er ledaren. Mm. Sant? Och det att ta god tid till att tune in på vad är er det du vill på menigheten? Vad er det du vill få mitt liv personligt? vad du vill för familjen våres och Gud har svaret men vi tränger att stoppa upp någon gånger David han skriver en ting att min själ ti och var stilles gärn och det är er nog med att det själsliv våres trängs och på något faller lite till ro och lytte Gud vad vill du och jag tror att det tillbedelse står det att eh, at vi trer framför hans porter med lovsang står det och att lovsangen och tillbedelsen det är er ett ett offer där vi bringer oss själva fram för Guds trone eh, så i det närvaro då så kommer vi få att få en riktning i livet. Eh, ja, nog om det da. Vi, så vi vi reiser runt eh, så vi har tänkt att arrangera en del lovsångskonferenser runt i Norge och så är er det är speciellt en ting då som jag känner väldigt på hjärtat. Jag önskar att så bringe tillbedelsen och lovsången ut i folket önskar att stå på gata eh, med fullt band och bara tillbe Jesus. Vi har så tro på att det är er Guds närvaro. Det det förändrar människor då. Och det har fått att uppleva. Så det ska vi göra. Det är er, det bara sia nu. så härligt, så otroligt gøy. Fantastiskt. Jag tror också på det att det är er Guds närvaro förändrar människor. Ja, Tänk på de som går det. förbi. Yes. Så tar de kanske inte någon ståndpunkt där och då, men så har Gud allikevel yes. rört vid dig. Vi upplevde det. Vi hade ju en sån kampanj för några år tillbaka i Sarpsborg där vi bara sang lovsånger så tog en sån gammal salmemöte eh namn Jesus blekner aldrig och det bara kom en sån en sån atmosfär över det torg och folk satt i vinduene och tittade ner vet du och Og folk satt fra seg ølglassene sine og kom ned på torget, og så blev den frelst. Mm. Sant? Og det var ikke predikanten som forsynte, men det var en hellig ånd. Ja. Det var Guds nærhet. Mm. Jeg merket det. Så det er noe som jeg brenner om, da. Og det er også noe jeg fikk profetert over livet mitt av Stefan Kristiansen. Og det kjente jeg på en måte at det var. Yes, jeg skulle ut på gata. Du vinner kjeler. Fantastisk. Kjempe. Da blir det kanskje en tur opp til Karasjokko, da. Det skal, skal ikke se bort ifra. Karasjokk, jeg trenger det. Mm. Du, Ole, vi kunne sitte med dig en hel kveld. Det får mm. vi gjøre ved en senere anledning. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom. Takk for at vi kom. Og delte fra hjertet ditt. Åpenhet, ærlighet. Mm. Og bare Gud vil synge dig masse I, I det du skal inn i. Og vi gleder oss til å høre deg mer og se dig på gatene. Takk for det. Da... Takker vi av uh, Olle Petter Olsen og ønsker uh, hjertelig velkommen til vår neste gjest. Så len dere tilbake og se på det her.
Hey guys, Shannon Ainsley here from South Africa. This is the view of my apartment at Hellister, which is just outside Stavanger. As you can see, it's a really nice place, beautiful beach, and we get to see some amazing sunsets here. I'm a surfer and a surf coach. I've been surfing for like 25 years now. And I've been teaching or being a surf coach for about uh, 17 or 18 years. So it's a long time. And as a surfer, I get to surf this beach straight out in front of where I stay and also get to work as a surf coach here on the beach. So I'm a self-employed surf coach where I run my own surf coaching business. I'm also the national surf team coach for Norway, both the junior and the senior team, and I love it. Norway is a great place, very safe and stable, cool people, beautiful nature, and uh, it's a really cool place. So if you ever do come to Stavanger or Hellister and you wanna go for a surf, let me know. I'll take you surfing, maybe just over there. So uh, yeah, nice to meet you all. Ja, det är er, uh, en härlig introduktion både av Stavanger <laughs> och den nyligen stranden där, men också till vår nästa gäst som vi har med oss här i studio, en uh, vacker ung man som kommer från Sydafrika. Hjärtlig välkommen till dig, Shannon Ainsley. Tusen tack. <laughs> ja, och det var fantastisk norsk uttalande där. Du snakker lidt norsk, gør du ikke det? Jeg snakker bare lidt norsk og forstår lidt mer, men det er vanskeligt. Ja, det er vanskeligt. Hvor længe har du været her i Norge? Um, jeg snakker norsk eller engelsk. Jeg har været levet i Norge on and off for like 13 years, uh, mostly in Lofoten, but uh, recently moved back down to Stavanger. Jeg har boet i Norge i 12 år, boet for det meste i Lofoten, men nu har jeg flyttet til Stavanger. Og hjertelig velkommen til dig, Pernille Vellerup. Du skal tolke for Shannon i dag. Det skal jeg. Tack. Ok, så so, Shannon. Uh, du har bodd i Lofoten. Kom du til Lofoten først, altså fra Sør-Afrika, helt opp til Lofoten? Nej, no, I um, moved to Stavanger først for a few months. And then I moved up north to Lofoten and stayed there most of the time. Jeg kom først til Stavanger et par måneder, og så flyttet jeg til Lofoten og har vært der mesteparten av tiden. Og Sør-Afrika, det er jo et land som ligger ganske langt sør i forhold til oss. Vi må jo ha litt bakgrunnshistorie. Hvor kommer du fra i Sør-Afrika? Fortell litt om din familiebakgrunn. Ja, jeg um, kom fra the east coast of South Africa. Um, it's very warm, warmer than Norway. Jeg kommer fra Østkysten i Sør-Afrika. Veldig varmt, varmere enn Norge. And I lived with both my parents up until I was 10 years old, and then my parents got divorced and then lived for, for, my, for the rest of the time with my dad. Bodde med familien min først, før foreldrene mine ble skilt, og så har jeg bodd med faren min etter det. And my dad, being a loving father, got myself and my brother into surfing when I was around 13 years old. And I got so hooked um, into surfing. Min far introducerte mig og min bror for surfing da jeg var rundt 13 år, og har vært helt hektet på surfing etter det. Yeah, it's a super nice country with good climate, beautiful beaches, a lot of sharks in the water and some sharks on land as well, so it can be quite dangerous. 
fantastisk land, fantastisk klima, men det är er hajer i vattnet och någon hajer på land också, så det kan vara farligt. Men du älskade att surfa och du gick på skolan, gick du på söndagsskolan när du var liten? Ja. Yeah, um, yeah, my my like I, I, don't, I never came from a Christian background, but my dad kind of forced myself and my siblings to go to Sunday school every Sunday. Kommer inte från en kristen bakgrund egentligen, men uh, min far uh, han tvang mig och bror min till att gå på söndagsskolan varje söndag. Yeah, and at that time I was quite naughty and rebellious and didn't believe that God existed. På den tiden var jag ganska upprörsk och uh, rebellsk och jag trodde inte egentligen att Gud fantes. And I remember like my dad giving us some money for the tithes and the offerings and sometimes I used to run away from the church and go buy some sweets and candy. <laughs> Min far plejade ge mig pengar som jag skulle ge till kollekt, men uh, då tog jag någon gånger det för att köpa gotter i stedet. Ja, yeah, så so, you know like we grew up in a difficult background financially, relationally and socially, so I had a lot of personal issues and I felt like God wasn't helping me, me with that, so I never believed in God. Jag växte upp med tuffa ting både ekonomiskt, emotionellt och socialt så jag hade hade indre sår som jag kände att Gud inte hjälpte mig med. Men du du var ju uansett på söndagsskolan i Nyonne och fick med dig någon bibelhistorier från söndagsskolan? Ja, yeah, I did definitely uh, I think I understand what you are saying. I think Bible stories. Ja, yeah, I do remember some really cool stories in the Bible so even though I was forced to go and I heard these stories and I did not want to be there. I still had all those seeds planted in me which is good. Jag hörte en del bibelhistorier och även om jag inte trodde helt på den då så hade jag fått det fröet av tro i mig som jag tog med mig vidare. Och efter vart så gick ju åren och du blev vuxen en ung man. Vad drev du med då? Gick du på skola, studerade du? Yeah, I um, went to school up until I was 18 years old, and my dad made sure that we stayed very active with a lot of different sports. I went to school from I was 18 years old, and my father worked for that I was very active with sport. But the sport that I did the most was surfing. So all my friends surfed. We used to run to the beach or hitchhike to the beach and surf almost every single day. Men surfing var det jag älskat mest så vi plejde att löpa ner till stranden eller hajka ner till stranden och var surfing det gick i. Men man har ju kanske en liten sån stereotyp tanke om surfare att de kanske röker joint, dricker mycket alkohol, är er väl liksom party people, eh fester mycket. Vad vad tänker du om det? Känner <laughs> You are right, but it's not just surfers you have that um, image, but we definitely had a lot of that. I was not too involved in the drug abuse or alcohol abuse, fortunately. Stemmer at mange surfere holder på sånn, selv om det ikke bare er dem, men jeg var ikke så involvert i dop eller alkoholmisbruk. Så bra da. And I think the main reason was because my mom was an alcoholic, and because of her alcohol problem uh, my parents got divorced and i feel like that was kind of the root cause for a lot of my personal problems. 
Siden min mor var alkoholiker, så, eh, så holdt jeg mig på en måte unna det, og, og det var eh, på en måte røttene til mine problemer, og til familiens problemer. Så so, um, my dad also got us to do karate, so I knew how to fight. And I feel like one of my problems was that I had an anger issue. So I used to fight almost every single day. That was my weakness. Min far sørget for at jeg lærte mig karate, og så jeg lærte å slåss, men jeg hadde så mye sinne inni meg. Jeg hadde sinneproblemer. And um, also used to, um, like, I used to suffer with quite a bit of depression and suicidal thoughts when I was young. And even at the age of 10, I found my dad's pistol hidden under the pillow, and I took it to my head, and I wanted to kill myself as a 10-year-old kid. Jeg slet med depression og selvmordstanker eh, da jeg vokste opp, og selv som tiåring så fant jeg min fars pistol og satte den til hodet mitt og ønsket å ta mitt liv som tiåring. Og takk Gud at du ikke gjorde det. Ja. Eh, og eh, årene går, du, eh, du blir eh, en ung voksen. Og hva tenker du om fremtiden da, Shannon? What are your thoughts about the future? Uh, what are my thoughts of the future now? Når du var ung, okay. en ung voksen. Yeah, when I was younger, I mean, I so I was attacked by the sharks. After my shark attack, I had good thoughts, but before that, I felt like I had very little or no hope and no purpose in life. Før jeg opplevde dette haiangrepet, så hade jeg lite håp for fremtiden. Men efter dette haiangrepet, så begynte jeg å få håpet tilbake. Like we, there were times when we never had um, enough money to pay for electricity, so we used to have to like live under candlelight or make a fire to cook some food. Jeg opplevde i oppveksten at vi noen ganger ikke hadde råd til elektricitet, så vi måtte tenne lys for å varme oss eller for å, å lage mat. It was kind of cool if you think back to it, but at the time I just thought I would grow up to amount to be nothing and to have a little. På den tiden så trodde jeg at jeg kom til å vokse opp uh, uten å være noe og uten å ha noe. But everything changed from the day of my shark attack, fortunately. <laughs> Men heldigvis så snudde alt uh, dagen da jeg ble utsatt for et haiangrepp. Så det er som han forrige gjesten vår sa, at Gud han snur alt til det gode. Og vi vil jo veldig gjerne høre om dette haiangrepet. Hva var det som skjedde, Shannon? I was, it was actually the first day back at school after the winter vacation. And during those three weeks of winter, winter vacation, we saw sharks almost every single day. Det var første dagen efter vinterferien og gjennom de tre ukene så så vi haier nesten hver dag. And we were supposed to finish school with school team surf training, but it was canceled, so we ended up at a different beach that day. Vi endte opp en annen strand for vi skulle egentlig være sammen med skolen på surfetrening, men det blev avlyst. And so that day I was surfing with my brother, my friends, his friends and uh, some foreigners and the waves were super good, the weather was good, 
water was crystal clear and there was some sharks hiding away in the water. Den dagen så surfade jag med brodern min och andra eh, vänner och bågarna var väldigt stora. Eh, Vattnet var kristallklart. And about an hour and a half into the surf, some of the surfers got out the water and one of the surfers saw some sharks but he had just smoked some weed so he thought he was hallucinating and he never told anyone. Cirka en och en halv timme in i surfingen så var det någon som gick ut av vattnet men uh, var en som blev värre igen uh, för han hade rökt hash så han fick inte med sig att de hade sett hajer. And then some other people just smelt like a fishy smell which is a sign that there've been bigger fish eating other fish and then we also saw some birds diving which is also a sign that there could be some more shark activity in the water so they got out. Någon andra hade känt lukten av fisker och att större fisker eh, gick till angrepp på mindre fisker och att fuler som eh, som dykket ned i vattnet som som var to- så kallade tegn på att det kunde vara hajer. So and yeah so then I started paddling for this one wave and while paddling for a wave I got hit super hard from underneath on the left side into the sky and this big shark grabbed me and pulled me underwater with it. Jag låg på surfbrettet och paddlade bortover då jag upplevde att en stor haj angrep mig och drog mig under vatten. And then there was also another shark on my right side that was going for my head and my shoulders but it missed me because the shark on the left got me first. Det var också en haj från höger som siktet sig in på hodet och skuldrarna mina men den fick inte tag i mig för det jag blev angrepet från vänster från den andra. And these sharks were estimated to be about four meters long, great white sharks. And it happened so quickly that I had absolutely no idea what was going on. These hajene are circa four meters long, stora vithajer, and it happened so fast that I had no control. So as it happened, it seemed like everything slowed down, and it seemed like I was taken into a like a dream state, and I felt no fear and no pain whatsoever in the process. Akkurat som jag upplevde det i sakte film, jag kände ingen frykt där och då. And then I remember the shark let go of me and it just stopped and stared at me like this close, face to face with its mouth wide open and its eyes just staring into my face. Den ena har ju en slapp take på mig och stod föran mig och såg mig rätt in i ögonen. And we had this moment where I think the shark was super confused and so was I. Vi hade ett ögonblick och jag tror hajen var förvirrad och det var jag och. And then the shark swam away. I swam to the surface of the water. Saw my surfboard line in front of me and all the other surfers paddling frantically to get back to the beach. Så hajen svämte veck och jag svämte tillbaka mot surferna. Och alla kunde se att de surferna de svämte för livet mot stranden. And I was so confused because one moment I was paddling for the wave and then the next moment I'm off my surfboard and everyone's getting out to the beach. Jag blev väldigt förvirrad för i ett ögonblick så så är er jag på väg mot en båge för att surfa och i nästa ögonblick så är er jag på väg mot stranden efter att ha upplevt detta. So I climbed to my surfboard and pulled my right hand over to start paddling. And when I did that, I saw my fingers hanging off and a big bite in my hand and my wrist. And that's when I realized I was attacked by a shark. 
da jeg lå på brett og skulle svømme tilbake til stranda, så la jeg merke til at, at den ene fingeren min hang og hadde blitt bitt nesten av. Da skjønte jeg at jeg hadde blitt angrepet av en hai. Ja, her sitter jeg med Shannon Ainsley fra Sør-Afrika, som bor i Stavanger nå, og Pernille Vellerup er hans tolk. Vi har jo nettopp fått sett disse bildene av, av dig Shannon, på skjermen, der hvor det var jo faktisk dig som blev angrepet av denne haien, og det var liksom ikke fiktivt. Det var dig på de bildene som vi viste nå for seierne våre. Hvordan har det sig, at det blev filmet? Ja, yeah, um, I think that's a miracle in itself that the whole shark attack was caught on camera. There it is on TV now. And you see that was the shark on my left that hit me first, grabbed me and my board, pulled me under. There's the other shark on my right that just misses me. Det er et mirakel i seg selv at dette ble filmet på kamera, som vi ser her nå. Yeah, and it was a Canadian tourist who accidentally caught it on camera. Det var en kanadisk turist som tilfeldigvis fikk dette på kamera. Det er jo helt utrolig at det er blitt filmet helt autentisk. Men du kunne jo vært død, Shannon. Yes. Yeah, it's, it's a complete miracle that I'm alive. Um, I forgot to mention that, that this surf spot at that time had some of the most fatal shark attacks in the world. Det er et mirakel at jeg er i live, og jeg glemte å si at akkurat dette surfestedet har haft noen av de verste haiangrepene gjennom tidene. And I remember I was always so afraid of surfing Nahoon Reef. That's the name, Nahoon Reef. I was always super scared of surfing there because of the sharks. Jeg husker at jeg var alltid redd for å surfe på akkurat dette stedet på grund av haiene. Men likevel så dro dere jo dit. You still went there, altså. Likevel dro dere dit. Ja, oh, yeah, um, surfers are crazy because we are willing to, to risk our lives for something that is so special and amazing. Surfere er litt gærne, for vi er villige til å risikere livet vårt for noe som er fantastisk. And this surf spot is one of the best surf spots in the country, so a surfer can have a nice, very long, perfect ride, and it's one of the surfer's ultimate feelings. Dette er et av de beste stedene å surfe, for man kan få en, en lang uh, tur på bølgen, så det er, når det skjer, så er det en fantastisk følelse. Du snakker så varmt om surfing at det er like før jeg har lyst til å begynne å surfe selv. Hva med deg, Pernille? <laughs> jeg får veldig lyst til å begynne, ja. <laughs> It's a little bit safer in Stavanger. We can, ja. we can surf there. <laughs> we will come there with the TV crew. We'll learn how to surf. <laughs> det er litt... Uh, du sa at det var mye tryggere i Stavanger å surfe der. Det er veldig greit å vite. Det er jo ikke noe haier i Stavanger-farvannet. Det er veldig godt å vite. Men du, Shannon, du sa noe om at um, du så fingrene dine var nesten revet av. Hva skjedde så? Ja, så jeg hadde bare klammet tilbake til min surfboard etter å ha blitt attackt. Så mine fingrene av and realized that what I thought was a dream was real. Det var da jeg la meg tilbake på surfebrettet for å padle tilbake, da jeg skjønte at fingrene mine nesten var revet av. Da skjønte jeg at det jeg trodde var en drøm, det hadde vært ekte. And you can see on the screen that the shark bit over the, the surfboard, at, uh, actually bit over the fin of the surfboard. 
som man kan se på klippet så ser man att hajen var över surfbrettet. But I remember um, no one stayed in the water to help me out so I was left in the water all to myself. Men jag att det var ingen andra människor som blev värende i vattnet för att hjälpa mig så jag blev värende helt alene i vattnet. Everyone caught the last wave, went to the beach and I was left maybe 100 meters out to sea with no waves to catch to Alla de andra surferarna, de hade kastat sig på en bølge för att komma tillbaka och jag var 100 meter ut i vattnet alene utan en bølge att komma mig tillbaka på. And I remember paddling trying to get away from the sharks and I'm looking to my left, looking to my right and underneath me and expecting the sharks to come back and finish me off. Så jag husker att jag paddlet på brettet för att komma tillbaka och så hela tiden ned i vattnet för att förväntat att det skulle komma flera hajer. And it was so scary. I was only 15 years old and I thought I was going to lose an arm or leg or worse. I thought I was going to get eaten and die that day. Jag var otroligt rädd. Jag var bara 15 år så jag trodde att jag enten kom att miste en arm eller ett ben eller bli spist av hajer denna dagen. And I remember thinking there was no way I was going to make this without help. Jag husker jag tänkte att uh, det sker inte att jag kommer mig igenom detta utan hjälp. So I'm busy paddling and I'm crying and I'm shaking and I'm scared and I pray and I said please Jesus like keep me safe and get me back to the water safely. Så när jag när svämmer och paddlar tillbaka så ber jag till Gud, kära Gud hjälp mig att komma levande tillbaka till land. And I had prayed before in my life and I never felt anything but this was different. For the first time ever I felt that God was going to help me out. Jag hade bett till Gud för men detta var annledes för det för första gången så kände jag att Gud skulle hjälpa mig. And I just felt this peace calm me down and I knew I was going to make it and then all of a sudden this wave came and I was able to catch this wave and I got back to the beach safely. Efter jag hade bett till Gud så kände jag hur en fred kom över mig och det kom också en bølge så jag fick kastat mig på bølgen och komma tillbaka till land. Wow. Det betyder oj på norsk. <laughs> du och eh, så kom du dig tryckt på land. Yes, yeah, safely to land and then my brother rushed me to the hospital where I had surgery that night to get my fingers sewed back on. Och de fingrarna dina, de är er helt intakta de? Ja. Jag kom mig tryckt på land och brodern min han körde mig till sjukhuset där jag blev opererad samma dag och fick sydd fingrarna tillbaka på och de fungerar idag. Härligt. Ja, perfekt. <laughs> och då vad tänkte du då då när du låg på sjukhuset och tänkte du på Gud då? Yes. Um, I remember the next morning at around four o'clock waking up to the TV being on and someone on BBC World News speaking about my shark attack. Jag tänkte på Gud när jag var på sjukhuset och husker också att jag skrudde på TV:n och så BBC News som fortalte om mitt hajangrepp. And then I just lay there thinking about how for the first time ever I felt that God helped me in my life. Husker jag låg där på sjukhuset och tänkte att för första gången i livet så har Gud hjälpt mig och räddat livet mitt. And then I prayed and said like Jesus if that was you that helped me with the shark attack can you help me with all my other problems? Så bara att Jesus, jag sa Jesus, visst det var du som hjälpte mig med detta hajangreppet, kan du hjälpa mig med alla mina andra problem också? 
because I had other shark attacks in my mind, in my heart, in my social life, and I needed help from depression and suicidal thoughts and all this anger that was inside of me. For jeg hadde andre typer hajangrep også i mitt hode, i min sjel og i mine følelser, og jeg hadde sinneproblemer, så jeg trengte hjelp av Jesus til det også. And I needed Jesus to help me from that, and I prayed and asked for help, and ever since that day, he's replaced that with peace and hope, with joy, life and purpose. Siden den dagen så har Jesus erstattet depresjon og selvmordstanker med fred, med glede, med håp og med mening. Wow, helt fantastisk. Det måtte et haiangrep til, altså. It had to be a shark attack. Yes. <laughs> to make that happen. <laughs> Fortunately and unfortunately, yes. <laughs> Og hvor gikk veien videre derfra, da? Um, I knew that God saved me for a reason and that he had a plan and purpose for me through surfing. Jeg visste at Gud hadde reddet meg for en grunn, og at Gud hadde en plan for mig gjennom surfing. So, I just focused on surfing and using that as a tool to reach out to people, to make some disciples, and to try to surf ministry. Så jeg fokuserte på surfing for å nå mennesker, for å bruke det som en tjeneste for Gud, til å disippelgjøre gjennom surfing. So I ended up later on when I was 19 going to a surfers Bible school, where I was involved in that for a couple of years. Da jeg var 19 så dro jeg på en surfebibelskole, hvor jeg var involvert der et par år. And at the same time I started giving free surf lessons to kids and parents, it got quite busy, and then I ended up starting a small surf school. Så begynte jeg å gi surfetimer til barn og foreldre, og fikk mye å gjøre der, så da startet jeg en surfeskole. And then I was like, hey, this is fun, and I started continuing in that, and I got very busy with kids coming every single week, and I used that to um, try influence the kids and I also ran a Bible study where kids used to come to me every week for like small group meetings. Så jeg opplevde at det bare kom flere og flere barn og unge til disse surfetimene, så jeg begynte å ha et bibelstudie med disse barna eh, og kunne lære dem om, om Jesus på den måten. And um, so these kids would come every week for years and they ended up getting really good and some of them have won international contests, some of them have become world champions, and they are Christians. So it's amazing to see how God used that as a tool. Wow. Av disse har blitt fantastiske surfere og vunnet priser for det, og de er kristne. Så det er fantastisk å se hvordan Gud har brukt dette arbeidet. Så kult! Så de har blitt gode i surfing og i bibelhistorier? Ja. <laughs> fantastisk! Men du har jo rett og slett endt opp her i Norge, Shannon. Og hva er grunnen til det? Um, I was just given the chance to work in Norway. And originally I said no. It took me two years to make a decision and I thought I'd come and give it a go. Jeg ble tilbudt en jobb i Norge og tenkte først at jeg ikke skulle det. Det tok meg to år til å, å si ja. Og jeg bestemte meg for å ta sjansen. And I fell in love with Norway. It's a really beautiful country. People are very nice. 
the weather isn't so nice, but the, the, the people are nice and the uh, nature is extremely beautiful. Jeg forelsket mig i Norge, og, og det synes jeg er veldig bra. Og menneskene er utrolig snille, selv om været ikke er det bedste, så liker jeg mig veldig godt her. But South Africa is a good place to. The only thing is that it's very unstable, um, very dangerous, and if you have the opportunity to leave, you should take it and go, basically. Sør-Afrika er et fint land, men det er veldig farligt. Det blir farligere og farligere, så hvis man får en mulighed til at komme sig ud, så bør man ta den. So I was hoping to do the same thing in Norway where I could try to do surf development and uh, do surf coaching with adults and kids. Så jeg håpet å gjøre det samme i Norge hvor jeg kunne ha surfetimer med både voksne og barn. So now I run a surf coaching business in Stavanger and I also work with the national team and um, we'll see what the surfing future holds in Norway. Så nu har jeg en business i Stavanger, hvor jeg har surfeskole der, så får vi se hva fremtiden bringer. Fantastisk. Er det mange kristne som ønsker å lære å surfe? Um, I Stavanger det er det mer, ja. Men jeg har tid med Lofoten, og det er ikke mange over der. I Stavanger er det mange kristne. Da var i Lofoten så opplevde jeg at det ikke var så mange kristne der. Men du er jo uh, surfecoach. Er det på landslaget? Ja, yeah, ja. Yeah. Så so I do uh, coaching with the national team, the junior and the senior team. And I also do private coaching for beginner, intermediate and advanced surfers. Jeg trener landslaget, og jeg tar også privatimer ved siden av. Veldig spennende. Og Shannon, du har jo også gitt ut en, en selvbiografi. Er det det der? Kan du ikke fortelle kort om boka di? Ja. Det er en biografi, written by en uh, amerikansk author. Det er en biografi, skrevet av en amerikansk forfatter. Det basically tracks my life, um, growing up in post-apartheid South Africa. Forteller om mitt liv efter apartheid i Sør-Afrika and what it was like before my shark attack and then my shark attack and then after my shark attack. Forteller om livet mitt før haiangrepet, gjennom haiangrepet og etter haiangrepet. And um, yeah, it's got a lot of cool stories and interviews from people who were there present on the day who saw and witnessed the shark attack from different perspectives. Boken inneholder også intervjuer av mennesker som var der da det skjedde, og som kan fortelle hva de opplevde da jeg ble angrepet av haier. And it's got a lot of other cool stories too, like I've been chased out the water by sharks again, I've been bumped off again, I've been chased by killer whales, so there are a lot of cool stories in there. Det er mange andre kule historier i denne boken, både av haier som jeg har møtt igjen, og av valer, så det... Ja. Og jeg vet jo at du elsker Jesus og bruker en hver anledning til å fortelle din historie og vittne for mennesker. Uh, you love Jesus and you use every possibility to tell people about Jesus? Yes, I do. I do. Um, I feel like um, people ask me about my shark attack or bring it up almost every day. So every single day I have an opportunity to share my story. 
Hver eneste dag så blir jeg spurt om dette haiangreppet, og da har jeg hver dag mulighet til å fortelle min historie om Jesus. And, um, you know, a lot of people in the beginning were kind of shocked that as a surfer, I was also a Christian. I starten var det mange som var sjokkerte over at jeg som surfer også var kristen. Um, but it's been a cool road to walk on because people have seen, I'd say, my faith and Jesus in my life. Det har vært en kul vandring å, å få være med på, for folk har sett uh, Jesus gjennom mitt liv. And it's opened doors for me just to have some good friendships and to have some cool conversation with people about faith. Det har åpnet dører for mig til å ha gode samtaler med andre og til å få kunne dele troen min. Helt fantastisk å høre, og uh, Shannon, vi kunne gjerne snakket med dig også hele kvelden, men um, vi skal takke for at du kom helt fra Stavanger og ønske dig masse velsignelse videre i alt du skal gjøre, og det er veldig spennende å bli kjent med dig. En sørafrikansk surfer i Norge, det er en eksotisk person. <laughs> så Pernille og jeg, det blir surfing til sommeren det. Vi må gjøre det, ja. <laughs> Men du, hjertelig takk. Boka er uh, ute, og vi ønsker dig Guds velsignelse i alt det du står i. Og kjempefint at du kunne være med oss her i kveld på Oslo Live. Tusen takk. Härlig och dela spännande historier sammen med dere där hemma och vi hörer på nydlig låtsång fra Olle med band. Och det som vi också plejer göra här på Oslo Live, vi plejer att presentera en bibelskole fra vårt nydliga langstrakte land. Och denna gången så falt valget naturligt nok på en bibelskole fra Stavanger. Se på den här. Ja, det var bibelskolen till Akta det i Mikirkens bibelskole och det är er i Stavanger den håller till men nu ska vi gå till Bergen och så ska vi få se vår nästa gäst en introduktion på henne följ med på den här.
Jeg heter Anne Linda Bratsberg-Torsen, og jeg er 43 år gammel. Jeg bor i Norges fineste by, som er Bergen, og jeg er lovsangstrommis på fulltid. Det betyr at jeg reiser rundt på kristne stevner og konferanser og møter og spiller trommer veldig mye av tiden. Men i dag er jeg hjemme i Bergen, og da tenkte jeg at jeg har lyst til å vise dere hvordan en dag i mitt liv kan se ut. Her er leiligheten vår, midt i Bergens sentrum. Utrolig fin utsikt. Og her sitter min mann, Kjell Morten, og jobber. Han lager kaffe til meg hver eneste morgen, og det er helt fantastisk. Så jeg starter dagen med kaffe på senga, og så har jeg min tid sammen med Gud. Og her ser dere, her er bønnerommet, og her har jeg et verdenskart med en del lapper med bønnemner og ting som jeg ber for. Her er øvingsrommet mitt, og øving det er en veldig viktig del av min hverdag som musiker. I dag har jeg øvd i to timer, først til tv-sendingen i kveld, og så til en salmekonsert som vi skal ha i Bergen Domkirke den 9. mars. Da er det løpetur gjennom den vakre Nygårdsparken i Bergen. Jeg tok en liten sving innom Sentralkirken, som er den menigheten som jeg er med i. Det er en metodistmenighet. Ellers er jeg kalt til tverrkirkelig arbeid og enhetsarbeid blant kristne, så det er noe jeg er veldig engasjert i her i Bergen. Og i sentralkirken her så har vi også bønnehus som er åpent hver torsdag. Min mann og jeg er engasjert i å være med og bygge opp det også. Og nå løper jeg gjennom gatene på Mølenpris for å kjøpe kaffe latte på min favorittkafé, Nobel Bopel. Og dere har sikkert skjønt det at jeg elsker kaffe. Da har jeg kjøpt meg en karibisk cappuccino. Det som er hele målet med en løpetur er jo at man kan putte i seg masse kalorier etterpå. Da er det på tide å reise på bærenøvelse, og noe av det mest fremtredende i min hverdag som trommis, det er å bære tungt utstyr, opp og ned 75 trappetrinn og ut til bilen i garasjen. Her er garasjen med bilen vår. Som dere ser så er den veldig ripet opp. Det er en ting jeg er veldig flink til, og det er å ripe opp biler. Heldigvis så har det hittil kun gått utover min egen bil. Så nå har jeg kommet til øvingsrommet som ligger på Bønes Arena, og her øver jeg med et metallprosjekt faktisk. Vi spiller metall for Jesus, fordi vi tror at all musikk er skapt for å ære Jesus, og at vi også kan gjøre det med metall. Så nå skal jeg øve litt alene før resten av bandet kommer. Dagens siste oppgave er videoredigering. Jeg har en YouTube-kanal der jeg legger ut trommevideoer og videoer fra kurset mitt som handler om profetisk låsang og tilbedelse. Og da prøver jeg å legge ut videoer regelmessig for å holde kanalen oppdatert. Kult, Anne-Linda. Du er Norges kuleste dame. Vel, jeg vet ikke det, men takk skal du ha. Altså, en kvinnelig kristen trommis, hvor mange finnes det av dere, tror du? Det kan hende det finnes flere enn vi vet om, men jeg vet jo ikke om så veldig mange da, utenom meg selv. Men alt i skinnjakke og stilig kler, jeg har sett deg flere ganger. Men du, hvordan begynte dette 
kan du ikke fortælle lidt. Du er jo østlænding, men du har endt op i Bergen. Ja. Du må fortælle, hvor du kom fra og, og lidt om barndommen og opvæksten din. Ja, det, det kan jeg gøre. Jeg blev født i Skien under veldig dramatiske omstændigheder. Og grund til at jeg tager med fødselshistorien der, det er at det er et mirakel, at jeg spiller trommer. Så derfor tar jeg alltid den med, når jeg skal fortælle om mig selv. Så jeg blev født i Skien. Min mor fik svangerskabsforgiftning i måned syv. Så jeg blev taget med kejsersnitt, og det som skedde da, det var det, at jeg ja, slet vældig med motoriske problemer og koordination og sånt. Da jeg voksede op, så det med gym og aerobik og dans, det var helt håbløst. Fungerede ikke i det hele taget. Og så er du lang og slank i tillegg. Ja, ja. Så det hjalp kanskje ikke på saken? Nej, nej da, det hjalp ikke på saken. Og jeg prøvede jo mye rart uden hel, ballett for eksempel og aerobik og, og så fik jeg vældig lyst til at spille trommer et vært. Og jeg har verdens skønneste foreldre, virkelig creds til de. Jeg har vokset op i et fantastisk godt kristent hjem, og de har alltid været veldig støttende for mig. Men jeg tror, at de skønte, at nu har hun haft mange skuffelser, og trommer er et instrument, som kræver meget koordination. Så de, de frarådet mig lidt sådan forsigtigt, da, at kanskje ikke jeg skulle prøve på det. Men så var jeg faktisk i Bergen på en konference, og i den menigheten havde de et bandrum der stod det tromsett. Jeg gik ind, satte mig bag trommene, tog op tromstikkerne. Jeg har aldrig nogensinde spillet tromme før eller tatt i tromstikker, og jeg bare begyndte at spille en gruv, en rytme med tre værdskoordination, to hænder og, og en fot, og det bare kom ut. Det som mange bruger så lang tid på at få til, det bare kom ut, og jeg blev så overrasket. Hvor gammel var du da? Da var jeg rundt 15 år. Ja, og så kom trommisen i menigheten vår, han kom ind akkurat da. Jeg siger Guds timing altså. Eh, og så sa han, oi Anneline, jeg visste ikke at du kunne spille trommer. Og da har jeg sikkert svart et eller som, nej, det, det visste jeg ikke heller, eller, eller det kan jeg ikke. Men så sa han at det høres ut som du har talent for det, kanskje du har lyst til å ta over som trommis i menigheten når jeg reiser til militæret om fire måneder. <laughs> så da begynte jeg å øve i smug da. Og så da han dro til militæret, så tog jeg over som trommis. Og det, 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 jeg, ja, det var jo ikke pent, holdt jeg på å si. Altså. Jeg var jo ikke flink. Men, men de, de var veldig støttende i menigheten også, og fikk meg frem. Og da sitter jeg her i dag som fulltids låsangstrommis. Um, og og hva, ja, altså, du spurgte også hvordan jeg havnet i Bergen. Ja. For, for det, det kunne jeg ikke gætte. Egentlig min mand og jeg, vi bodde i Drammen, og så begyndte vel han, min mand, at kende på, at det var spændende at flytte til Bergen, fordi at han jobbet mye der og var mye sol og fint vær sådan. Oh ja. Ja. Mm, det er ikke bodde, nei da, aldrig da han var der, ikke var det snø heller. Eh, men det var mye i Drammen der hvor vi bodde. Ja. Så endte vi op som klimaflytninger <laughs> til Bergen. Men, eh, men det var fordi altså, jeg fik jobb som diakon i centralkirken, som det så i indledningen her. Eh, som jeg jobbet da, som diakon der i seks år før jeg blev låsangstrommi som fulltid. Og min mand han startet firma wow. i, eh, i Bergen da. Så det, og da har vi været der nu i ti år, og det har været det bedste vi har gjort. Gud har åbnet masse døre for mig for spilling, kontakt aktør nätverk jag nämnde enhet att jag bränner för det tvärsirkelighet mm. sånt som Olle snackade om tidigare idag och mm. eh, det är bara så otroligt lätt i Bergen hvor det är mycket kristen enhet och mycket samarbete mm. allerede. Mm. Ja så det är liksom sån jag kom in i i trommingen då och eh, den fulltidstjänsten otroligt kul och du har varit en kristen jente hela livet det har jeg været, så jeg skulle mange gange ønske da, når jeg får det spørgsmål, at jeg havde haft en sådan skitlig juicy frelseshistorie, sådan som eh, sådan som veldig mange andre har og mange fra evangeliecentre for eksempel, som jeg også jobber med sammen. Mm. Eh, de har så stærke historier om hvordan de blev frelst, men 
Jeg har vokst opp i et kristent hjem og alltid trodd på Jesus. Han har alltid vært der, men på et eller annet tidspunkt. Jeg vil si at jeg ble døpt som 14-åring, og da skjedde det et eller annet. For da tok jeg et bevisst valg om at jeg vil følge Jesus. Og jeg husker jeg sa til kusina mi, vi var litt sånn rampete, så husker jeg sa at du, jeg skal døpes snart, og da må vi slutte med alle disse rampestrekene, for da blir jeg et nytt menneske. Så det var helt tydelig at jeg hadde forstått at jeg skulle bli et nytt menneske da. Så det var litt morsomt, så jeg tenker at det var nok det store vennepunktet for meg. Men jeg har jo utrolig mange juicy stories etter det. Hva Jesus har gjort for meg. Så selv om det var ikke noe sånn før og etter frelsen, men det har vært mye før og etter andre ting som Jesus har hjulpet meg med. Og det skal vi høre mer om. Men sluttet du med disse rampestrekene da, etter at du gikk i dopskraven? Jeg håper det. Jeg kan ikke helt huske om det var helt slutt da, men jeg tror nok at det skjedde en eller annen endring. Men du, ikke sant? Det å leve med Jesus, da vil jo jeg si at da har man blitt spart for veldig mye. Det har jeg blitt, det vet jeg. Og du kan jo bare være takknemlig for det, tenker jeg, at du ikke har måttet gå den veien, at du har mistet mye på veien. Jeg er veldig takknemlig for det. Når jeg hører historiene til mange andre, så tenker jeg at jeg har blitt spart. Jeg kunne jo ha blitt rusmisbruker, fordi jeg hadde en tøff oppvekst. Så det er jo på en måte noe av det jeg liker å dele. Det er vittnesbyrdet mitt om hva Jesus har gjort i livet. Så det som skjedde var at da jeg begynte på barneskolen, så ble jeg mobbet. Så gjennom hele barne- og ungdomsskolen så ble jeg mobbet. Og da de kalte meg klønete og tynn og stygg. Og det er klart at når du hører disse tingene og stadig blir fortalt at du har ikke livets rett, og vi skal banke deg, og stadig trusler om vold, som heldigvis ikke ble noe av, fordi de faktisk banket meg aldri. Men det var mye syge ord og trusler om vold. Og da utviklet jeg et posttraumatisk stresssyndrom hvor jeg da følte at jeg konstant gikk i en krigszone på en måte, eller at man er veldig stresset da. Og fikk jo skikkelig dårlig selvbilde, og hadde mye selvforakt, selvmordstanker. Det var veldig tøft, og da utviklet jeg en eller annen form for angst. Jeg strevde rett og slett veldig mye, men jeg tror ikke folk rundt meg merket det så mye, men det som skjedde var at... Jeg ble kalt stygg, og da tenkte jeg at hvis jeg er stygg, da kan jeg aldri bli pen. Så da gjorde jeg meg stygg, så jeg begynte med frika klær, frika stil, farget hår, knallrødt og bustet. Jeg tok den helt andre veien, og det gjorde jeg for å overleve. Og jeg ser jo det, at i dag var det min overlevelsestrategi, og det fungerte. Det gjorde det, men jeg hadde det ikke gått inn i meg. Det er rart at... Det er veldig interessant det du sier, at det er akkurat som det projiseres over på en person, altså hvis man blir kalt for stygge ting. Så tror man på det. Ja, vet du hva, det er helt forferdelig. Det er lettere å tro på stygge ting enn fine ting, faktisk, som blir sagt om en. Så det er helt utrolig hvilke spor det setter, da. Men så 
eh, hade jag en makeover för att jag förstod att det vart att alltså jag får mig ikke noe mann, sånn som jag ser ut. <laughs> så jag faktiskt jag hade en makeover. Men det bustade håret. Men bustade håret och de gärna klärna och den stilen. <laughs> så då fick jag jag fick ordna lite på hår och lite finare kläder och sånt och så var jag på backpacking i Thailand sammen med en god väninne och så hade jag en enda finare makeover där och var jag då började med skickligt då blev jag skickligt dolly så då gick jag helt andra vägen ut ifrån hippie freak till skickligt ordebarte. <laughs> men och det som skedde då det är er ganska intressant för att det då från aldrig har fått uppmärksamhet från gutter på positiv måte alltså alltid negativ och dritslänging mm. så blev det det motsatte det blev jag fick massa intresse och sexuell trakassering på toppen av det och det utvecklades sig att det skedde på öppen gata det skedde när jag körde buss trikk, tåg alltså you name it jag bara När jag ser det eftertid så skönjer jag att det var ett ondligt angrepp rätt och slett för det var egentligen en grund att det skulle ske med mig. Jag har många vanvittigt vackra flotte vänner och de upplevde inte det samma. så så då fick jag på och då då utvecklade jag då en angst mot att gå på öppna platser alltså ut i det offentliga rum. Og det var jo det var jo ganske slitsomt det, og så gikk jeg bare på det, og den selvforakten, selv om på en måte ting blev bedre da, og så møtte jeg jo Kjell Morten, min mann, midt oppi det her, og det var helt fantastisk. Han som jeg, alltid lager kaffe til deg på morgenen. Ja, og det er så herlig. Så jeg sier, pleier å si at det er Jesus og Kjell Morten som har uh, gjort hjertet mitt helt igjen. Ja. Så, så midt oppi det her så møtte jeg jo Kjell Morten, og det var en veldig sånn, stor legedomsprosess for mitt knust hjerte å møte han og hans kjærlighet. Men det var fortsatt, jeg hadde angst for å gå ut på grund av alle disse tingene jeg opplevde. Så jeg, jeg gjorde selvfølgelig, jeg gikk ut og levde et vanlig liv, altså det stoppet mig ikke fra det, men den konstante angsten om å tenke om noen sier noe nå og gjør noe nå. Og, det, og, det, og så gjorde de det også, ikke sant? Det var det som var så vilt at det var redd for, det skjedde jo. Mm. Um, og så... Eh, var jag på sån husgruppe med en, en väldigt god väninna hon har en meget profetisk pappa och eh, han profeterade om mig utan att veta någonting om detta att eh, Annelinda du ska vakna upp och eh, en dag och då ska du vara fri från angst angsten du bär på nå och du ska känna att du är er fri men det ska vara en process och du ska veta att det är er Gud som har gjort det uh, og jeg merket meg det gjorde, og så tenkte jeg, ja, ja, lykke til med det, Gud, mm. <laughs> og få mig angstfri, liksom. Ja, fordi, det... du, fordi du var jo, ikke sant, du var jo kristen, du mm. trodde på Jesus, mm. du visste at han var der. Ja, absolut. Mm, mm. mm, det, det gjorde jeg, men jeg, jeg, det er akkurat som jeg ikke, jeg forstod kanskje ikke at han kunne gripe inn da, på den Nei. måten som jeg vet i dag, efter mm. å ha levd et langt liv <laughs> med, med Gud. Ja, Härligt det. Vi må nött att höra mer från Annelinda och Annelinda, vad skedde med denne, dette dette runt sexuell trakassering? Alltså folk kom med kommentarer hela tiden. Du var socialt isolerad, du gick inte ut. Jo, jo då jag var inte socialt isolerad och gick ut, men jag var ja. rädd för att bevega mig på offentliga städer. Ja, ja för att det var så skrämmande. Ja. ja, men jag men jag jag klarade att upprätthålla ett normalt liv alltså. det gjorde jag faktiskt, men 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 Nej, 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 långt ifrån. Jag var ju välfungerande på på alla måter, men men inne i mig så var det svårt. Men nu kommer ju det juicy stuff, inte sant? Ja. Jesus. Alla <laughs> bäst. För då grep han in. Ja. Så plötsligt en morgon i i Men så vaknade jag upp och så kände jag att något var anledes. Och jag bara husker det så gott. Jag satte mig upp i sängen och jag bara mm, vad är er det nu? Jag bara känner mig helt anledes. Det var så påtagligt och så kom jag på de orden jag hade fått av av han profetiska pappan till väninnan min. Och så hade jag skrivit upp i bönersjournalen. Så jag öppnade bönersjournalen och gick tillbaka och kika ska bli satt fri från angst och jag ska plötsligt ska jag märka det och så ska jag känna att det är er en process att det är er Gud och så bara är er det det som har skett? Och så 
Och så, så var det bara så annledes och det som skedde var att plötsligt så bara gav jag ju blaffen i de manfolka av vad de måste finna på att säga si och göra. Jag var inte rädd för det längre och då stoppade ju allt. Hela all trakassering och all den oönskade uppmärksamheten och så det bara slutade. No more. Ingen frykt, ingen trakassering och det var sånt så jag bara det jeg har lärt av detta här är er att djävulen han binder oss med frykt och där er det är er hans starkaste vapen. När vi slutar vara rädd för ting så då mister han greppen på oss och övertaget för det att då er vi är rädd för det han prøver att kaste mot oss längre och då har han mistet allt han av av vapen då. Och jag jag det är er så kul. Så så det var på något sätt så, så från då så blev det jo en ändring, sant? Och så måste ju självtilliten min och allt byggas upp och det var en process det også. men så eh, jag hade ju också en en slags som posttraumatisk stresslidelse efter all denna mobbingen. Och jag hade tagit tak i mobbingen och fått hjälp för det och jag hade tillit och jag jag kände egentligen att liksom ting var grejt där då. Eh, men så eh, hun eh, väninna mig som eh, som har denne pappan då profetiske pappan. Eh, hun hon fick besök av en pastor fra Kalifornien som heter Joe Johnson och han har varit på oase en god del och håller på med sån indre helbredelse och ber för folk då till indre legedom. Så og han skulle bo hos Sara och då inviterade hun oss i låsangsbandet att komma och få en session med han. Eh, og då då huskar jag sa ja men vad ska jag ta jag känner mig väldigt bra nu liksom. Mm-hmm. Eh, og det med mobbingen och har lagt det bak mig och det går fint och så sa han men du du blev født så mycket för tidigt. Folk kan få posttraumatiska stresslidelser av födseln sin och du ser du har mindre uro kan vi ikke prøve på det. Hun er også väldigt profetisk. Mm-hmm. Jo då så då gick vi in då sammen hun och jag till Joe och så gick han igenom hela födselshistorien fra svangerskap eh, alltså fra unfangelsen och helt til jeg kom ut då. när han kom till månad 7 så sa han är er du klar att komma ut? Och det bara rakna för mig. Jag jag skalv och jag gråt och det var helt sån jag har ju aldrig upplevt det för jag har haft någon angstanfall eller något sånt för men det var sån det bara rakna helt för mig men jag kände att det var gott och jag kände att det var Gud så jag låter se och jag bara nå kanske ändligen liksom så kan jag få det ut. Eh, og det var sånn skikkelig, han bare tog mig gjennom og spurte hvor er Jesus i dette, og hvor ser du Jesus, og hva sier han til dig og, og alt kom opp eh, da, på en måte, for kroppen husker, selv om ikke, vi har jo ikke noen bevisste minner fra fødselen, men eh, kroppen husket, og Gud viste mig ting, og da jeg kom ut fra det rommet etterpå, så var det en ny fred over mig altså, da var den posttraumatiske stresslidelsen borte, eller det kroniske stresset da, eller hva du skal måtte kalle det, og, og siden det så har jeg ikke hatt det, så selvfølgelig, ja, jeg kan bli stresset i situationer, fordi at, liksom, da sker det jo ting. Jeg har ikke noe indre uro eller stress på den måten lenger nå. Så Gud har satt mig fri fra angst, posttraumatisk stresslidelser. Han har reist mig opp til å bli et helt menneske. Hjertet mitt er helt igjen. Kjær Morten, mannen har gjort en kjempegod jobb sammen med Jesus. Og det er sånn, hadde noen sagt til mig för 20 år sedan att att jag ska stå föran folk och undervisa jag ska spille föran massa folk jag ska ha tv-intervjuer radiointervjuer alltså eh, alla disse tingene så hade jag bara led för att det var inte möjligt jag måste ta valium för jag skulle stå föran skoleklassen och hålla föredrag på vidaregående så alltså jag tänker att Gud har gjort en skikkelig god jobb med mig väldigt god jobb och jag er så tacksamlig det är er inte ära till til mig eller till psykologerna eller själesörgarna även om de också självklart har varit goda men det är er Jesus han har gjort det Det är er helt nydligt att höra men vad vill du har du något råd till någon som kanske sitter där hemma och känner sig igen i det du säger. Mm. Jag vill råde dem till att ta kontakt med en kristen själesörger som driver med indre helbredelse. Eh, för att det är er så kraftfullt för det handlar inte bara att snacka om problemet, men du inviterar Jesus in i minne och så går man igenom dem sammen med han och så kan han göra ett mirakel på insidan. Och det, det kan inte förklaras. 
men han bara alltså den helgon pinpointer ting alltså och bara ta fram det och det och det är er problemet och så när man ber in i det så har Gud möjligheten att sätta oss fri då. Och för någon så går ja jag trengte bara en session med Joe men og, men många tränger ju många eh, sessioner mindre helbredelse. Eh, men allikevel så är er det nog med att börja. Eh, så det är er nog det råd jag vill ge. Uh, og så vandre med Jesus, tett sammen med Jesus. <laughs> det er viktig. <laughs> og det gjør jo du, og du er jo, jeg vet jo at du er fri, du er herlig, du er bare fri, liksom. <laughs> Men, og det du gjør nå da, Annelinda, du underviser jo, og du holder kurs, og du kan ikke fortelle litt om det. Jo, eh, utenom å være lovsangstromis på fulltid da, så er det sånn at under covid så var det jo mye mindre spilling. Da eh, utviklet jeg et online-kurs som handler om profetisk lovsang og tilbedelse. Eh, og det, mye av det ligger ut på YouTube-kanalen min, så jeg ville bare anbefale folk å sjekke der for å se litt sånn hva det er jeg har laget. Og så kan man da ta hele kurset. Det koster litt penger, men det er absolutt ikke mye med tanke på da hvor mye du får, og da får du alle vi videon strukturerat i kapitler och en sån god progression på, på Youtube så blir det ju lite sån här och lite där. Eh, men man kan ju checka Youtube först och se om man syns det är er spännande. Eh, så det vill jag absolut anbefale så jag reiser runt också på bibelskolor och DTS:er och underviser fra detta kurset då och ja, jättestilig. Du är er så glad för att jag har blivit känt med dig och det har varit så morsomt att snacka med dig i dag och og också de dagarna som har ligget bak oss fram till du kom hit från Bergen. Ja, vi har styrat fart för att få till det här. Ja. <laughs> det är er kanske en grund för att detta ska ut ett fantastiskt vittnesbörd från Annelinda Brattsberg Torsen och det hon har upplevt med Jesus Kristus och og också uh, tack till de andra som har varit med här uh, i kväll och jag hoppar dere där hemma har kostere masse och har uh, också fått ett dypare inblick i vad Jesus kan göra och hvordan han möter folk i en vär situation. Så hjärtligt tusen tack för att dere följde oss i kväll. Följ oss igen på samma sted till samma tid här på kanalen Oslo Live nästa lördag. Ha en välsignad helg. I'll stay. Do still, still.